0: Estamos listos para abrir nuestro programa de mano. Iniciemos el recorrido de la mano de Patricia García Torres. Bienvenidos.
1: Buenos días queridos amigas y amigos, Radio Escuchas, ¿cómo se encuentran hoy martes 21 de febrero ya del 2023? Y corre y corre el tiempo y les saluda con el gusto de siempre Patricia García Torres, conductora y productora de este su programa de mano, que los recibimos en esta ocasión escuchando música de... Eh, de, de, de con un arreglo de los de, de para instrumentos de alientos, estamos escuchando de eh, estos arreglos de una sinfonía sacra. Es porque vamos a hablar hoy de las sinfonías. La señora Georgina de Ramos nos pregunta desde PIC. ¿Qué es una sinfonía? Y bueno, pues ahora vamos a abordar este tema, ya que es muy común que nosotros cuando vamos a un concierto con una orquesta sinfónica o filarmónica, veamos en la segunda parte solamente una sinfonía. Por lo general es una obra grande, exclusivamente para orquesta, pero sus orígenes eh, los tiene mm, el, 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 desde tiempos anteriores a los románticos, a las a grandes obras de Tchaikovsky, de Mahler, eh, de todas estas obras que son tan impactantes, inclusive Beethoven obviamente, pero bueno antes que entrar en materia vamos a saludar como siempre a Edgar González en los controles que está aquí muy contento y nuestro querido Barcha aquí en la producción ejecutiva muy atento para que todo fluya y todo salga bien en este su programa de mano recuerden que estamos en Jalisco Disco Radio 96.3 de FM, Puerto Vallarta 91.9 de FM, 1080 de AM, Ciudad Guzmán 107.1 de FM. Les recordamos los teléfonos en cabina 33 30 30 53 26 y 28 33 30 30 53 26 y 28. Y sus mensajes siempre y sus eh, comentarios siempre son bien recibidos en el 33 32 26 47 75 45. 33 26 47 75, 20 75 45. Estamos en todas las redes de Jalisco Radio. Facebook, eh, eh, Programa de Mano, Patricia García Torres, Twitter e Instagram, arroba Patricia Pa García Torres, arroba Pa García Torres. Si quieren volver a escuchar este programa o cualquiera de las ediciones anteriores, recuerden lo pueden hacer en www.mixcloud.com, diagonal Jalisco Radio, Jalisco Radio con mayúsculas la primera, www.mixcloud.com, diagonal Jalisco Radio. Y escriben en el buscador programa de mano y ahí podrán seleccionar el que sea de su interés. Eh, repito, el WhatsApp es el 33 26 47 75 45. Como les venía diciendo, estamos escuchando la Sinfonía Sacra de Giovanni Gabrieli en un arreglo. Para instrumentos de alientos, y vamos también a tener de fondo la sinfonía musical número 8, pues 18 de Ludovico de Viadana. Estas son las primeras sinfonías de las que tenemos realmente como forma musical de orquesta. Sinfonía tiene el origen de la palabra griega sinfonía, que significa notas sonando en armonía. Esto quiere es, estar representado en instrumentos de ensambles, de instrumentos o conjuntos musicales y se desarrolla eh, ya como forma musical como la conocemos ahora hasta el siglo XVIII, XVII y XVIII como lo conocemos actualmente es una composición musical extensa hecha para orquesta generalmente con cuatro movimientos como lo desarrollaron Después. Pero la ópera tiene sus inicios en el siglo XVII, incluyen instrumentos eh, de, de la orquesta y pueden ser solamente interludios en las óperas pero como no como piezas, pero como piezas individuales, no como una obra como la conocemos actualmente. Como repito, es muy común verlo en los programas de las orquestas una sinfonía. Siempre se, excluye, se incluye una sinfonía de relevancia, de importancia dentro del universo de la música. La sinfonía eh, eh, tiene su desarrollo, como lo conocemos actualmente, máximo precisamente con Beethoven, quien aporta este modelo que, que ya conocemos. Fue una, una forma muy solicitada como o, eh, estructura musical para todos los compositores de la época clásica, en especial eh, de Haydn, que hablaremos más adelante. De las primeras sinfonías que se componían, eh, tenían tres movimientos, solamente tres, como casi forma concierto, pero sin ningún instrumento solista. Son los hijos de Johann Sebastian Bach, quienes eh, también desarrollaron mucho este tipo de forma musical de tres movimientos. Es por eso que ahora vamos a este, escuchar de Johann Christopher Friedrich Bach, la Sinfonía Mayor número 6, en Do Mayor número 6. Vamos a escuchar el tercero y último movimiento de esta Sinfonía, Allegro Asai, con la Orquesta de Cámara de Leipzig y Morten Schultz eh, como conductor.
0: Estamos en Programa de Mano. Volvemos. Suena Programa de Mano en JB Clásico. Continuamos.
1: Pues continuamos, queridos amigas y amigos. Agradezco de verdad mucho, mucho las llamadas, los mensajes que nos están enviando. Un saludo muy cariñoso al señor Ernesto Lemus, quien siempre está por Facebook es pendiente a este su programa de mano, al ingeniero al ingeniero Moreno, Adolfo Moreno, que nos envía saludos y me pregunta cómo sigo de salud. Muchísimas gracias, voy bien. Eh, también a la señora Tere Cajigal, también muchísimas gracias por preguntarme mi salud. Pues ya estamos saliendo la semana pasada, por cierto, que fue el Día del Amor y la Amistad. Les dejé un playlist porque estuve un poco indispuesta de, de gripa, y bueno, ahora es, es rigor que no esté uno compartiendo, aunque sea una sencilla gripa, después de las experiencias que tuvimos con el COVID, ¿verdad? Y bueno, pues ya estamos aquí listos todos trabajando. También al, agradezco a la señora Susana Zavala, que dice que qué linda sinfonía. Muchísimas gracias al señor Octavio. Vela eh, que dice, sin duda alguna esta música la crearon genios para la eternidad gracias maestra Patricia, muchísimas gracias a todos ustedes por sus mensajes y seguimos con este tema de las sinfonías. Eh, como ustedes recordarán, Johann Sebastian Bach tuvo 20 hijos, de los cuales tres fueron compositores fueron más, más conocidos como compositores. Uno de ellos es, es Wilhelm Friedmann Bach, quien nace en 1710 y muere en 1784. Es el segundo de los 20 hijos, es parte de, de la primera eh, familia que tuvo con su primera esposa. Y y él, eh, bueno, él platicaba que en sus biografías es que su padre todas las noches los ponía a tocar y a improvisar en el clavecín, obviamente a la mayoría de los, a los mayores. Y bueno, uno de ellos fue el más, el más de los más destacados fue él. Eh, de los otros fue Carl eh, Philip Emanuel Bach y también eh, eh, tenemos a Josh, Johann Christopher Friedrich Bach y Johann Christian Bach. Todos ellos fueron los más eh, conocidos. Y de de ahora, de, eh, de Friedman Bach, vamos a escuchar su, de su Sinfonía en Fa Mayor, número 67, La Disonancia, el primer movimiento vivache. Y elegí esta grabación porque, curiosamente, la orquesta se llama Carp, Philip Emanuel Bach. Entonces, de alguna manera quedan representados aquí los dos de los hijos de Bach. El, el director de esta orquesta es Hartmut Heiken la, con la orquesta Carl Philip Emanuel Bach. Y vamos a escuchar Sinfonía número 67, La Disonancia, primer movimiento vivace de Wilhelm Friedman Bach. Muchísimas gracias, saludos a la doctora Laura Moreno que dice hermoso y alegre programa, llegaste a darle todo después de la ausencia, muchísimas gracias por alegrarnos las mañanas de los martes, al contrario gracias por acompañarme siempre estos martes a los que siempre eh, traigo con mucho cariño y con mucha eh, ilusión toda la música clásica para que estemos más cerca de ella. Y ahora, bueno, vamos a hablar de uno de los más importantes músicos, compositores del siglo XVIII. Me refiero a Franz Joseph Haydn. Como ustedes han notado en esta breve introducción, siempre es cada compositor va aportando algo diferente a las formas musicales, pero quien fue sin duda clave para esta, estas aportaciones fue Franz Joseph Haydn, que naciera en 1732 y muere en 1809, muy longevo para aquellas épocas. Y bueno, pues él se le considera el padre de, las, de la sinfonía, también el padre del cuarteto de cuerdas y el creador del trío con, incluyendo el piano, que en esos momentos se estaba ya desarrollando el pianoforte como lo conocemos actualmente. Eh, se, se desprende del instrumento del clavecín para surgir el piano. Y bueno, él eh, considerado el padre de la sinfonía compuso nada más, imagínense ustedes, 104 sinfonías. Es uno de los representantes, máximos representantes del periodo clásico, clásico eh, y él, él desarrolla también otras formas, como lo había dicho. En, en su gran parte de su carrera como músico trabajó en la Corte para la Familia. Muy rica en aquel entonces y aristocrática familia Esterhazy, Y se nutría aislado de todos los otros compositores, aislándose en las casas de verano, sobre todo de esta famosa familia. Y las tendencias musicales fue eh, de, el, el que más influyó a los compositores más célebres de la Europa de ese tiempo, siempre tuvo una gran influencia sobre todo en Mozart, con quien mantuvo una estrecha amistad y llegó a ser incluso su mentor y también fue profesor de Beethoven, entre otros bueno, eh, ¿cuál fue la aportación la may, mayor importancia eh, de, la, de Joseph Haydn a la sinfonía? Pues fue incluir un minuet es entonces que queda la forma de la sinfonía con cuatro movimientos un, a veces una introducción lenta con un alegro, que es el primer movimiento. Un segundo movimiento, más lento, eh, donde es más expresivo. Y el minuet, este minuet, que es una danza, eh, que es una forma muy alegre y termina normalmente el cuarto movimiento con un movimiento rápido. Vamos a escuchar de su sinfonía número 82, Las Horas, el tercer movimiento un minuet de el Joseph Haydn con la orquesta Concentra Musicus de Viena, con Nicolás Harnorkurt, director. <música> Pues sí, queridos amigos, con esta música, cómo no iba a estar feliz el príncipe Nicolaus Esterhassi, quien fuera el mecenas al el, el que, el que, el que él trabajó casi toda su vida, Joseph Haydn, al que le trabajó. Y bueno, en, no siempre todo fue miel en hojuelas, aunque Haydn se caracterizaba por su buen carácter, por su música así alegre y sobre todo muy ligera. Pero bueno... En, <coughs> perdón, eh, También hubo algunos uh, problemillas ahí, uno muy insignificante pero muy simpático, eh, que sucedió entre eh, Haydn y su patrón, el príncipe Nicolás Esterházy. Durante la estancia eh, en el verano, en su palacio, el, en Esterháza, la, la estancia fue más larga de esperado y los músicos en su mayoría fueron obligados a mover a sus casas, eh, a sus mujeres en casa en Eisenstadt por lo cual eh, este último movimiento de la sinfonía Los Adioses Haydn instó sutilmente a su patrón a dejarlos volver a su casa durante el adayo del final porque empieza un poco rápido en un presto y luego vamos a escuchar el adayo Esto es, esta sinfonía es un placer verla tocar, porque eh, se, eh, en su momento los músicos van eh, parándose de uno en uno los instrumentos de alientos, en, su, en aquel entonces apagaban su vela y se iban. Eh, fueron yéndose poco a poco todos los violines, se van... De cada compás van desapareciendo hasta que al final solo quedan dos el concertino y el segundo violín con el director y era la manera sutil de decirle al príncipe Esterhazy que ya se querían ir entonces eh, vamos a escuchar eh, cómo vamos a ir escuchando cada vez menos músicos hasta que les quedan nada más dos violines en el final de este cuarto movimiento de la sinfonía número 45 de los adioses. Escucharemos el final presto a Dayo con la capela Histropolitana con Barry Words, Words en la dirección. <música>
0: Estás escuchando Programa de Mano. Sigue con nosotros en JB Clásico.
1: Pues seguimos aquí con esta hermosa y alegre música. Estamos escuchando precisamente el minuet de la, de la Sinfonía número 104, Londres, de Joseph Haydn, con la que quiero cerrar este segmento este, y este programa dedicado a las sinfonías, en especial las de Joseph Haydn, padre de la sinfonía. Y bueno... Pues eh, eh, ya ah, para, allá, para aquellos años de 1794 95 Haydn no se encontraba en el mejor momento económico, pero sí en el mejor momento ya que era muy famoso en Europa y sobre todo en Londres, es por eso que escribe 11 Sinfonías Londres, eh, incluso en 1794 to toca y dirige un concierto para, en presencia del rey Jorge III de Gran Bretaña. Y antes de regresar a Viena, donde radicaba en agosto de 1795, en, 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 1695, perdón, en esta segunda instancia en Londres es cuando presenta esta, su última sinfonía, la 104. En este, en su doctor Rafa, dice la duodécima que he compuesto en Inglaterra. Estas sinfonías fueron compuestas para la ópera Concerts que tenía lugar en King's Theater bajo la dirección del célebre violinista y compositor Giovanni Battista biotti Sin embargo, el propio Haydn dirigió el estreno de esta sinfonía que le pre, caracteriza precisamente este, 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 este carácter alegre del minuet, aunque en su primer movimiento, que es el que vamos a escuchar a continuación, tiene eh, las dos caracteres. El serio y el solemne con el alegre. Vamos a escuchar eh, esta forma de un Adagio alegro de la sinfonía número 104 en re mayor Londres de Joseph Haydn. Bien, queridos amigos, esto fue las sinfonías de Joseph Haydn. Estábamos escuchando la número 104, Londres. Quiero agradecer por último a la señora Luz María Galindo que nos está escuchando desde Cancún, a la familia Ramírez que me, me, me dicen que me extrañaron, muchísimas gracias a Xiuhtepec, Morelos, a Yautepec Morelos también que nos dice que la vida es una sinfonía, qué hermoso. Bueno, pues esto fue su programa de manos, pero lo hayan disfrutado tanto más que yo se despide ustedes Patricia García Torres deseando que cont los, es, contar con ustedes la próxima semana donde continuaremos con las sinfonías seguimos escuchando el cuarto movimiento de la sinfonía 104 Londres de Joseph Haydn. hasta la próxima Dios las bendiga gracias
0: llegado al final de programa de mano en JB Clásico. Acompáñanos en la siguiente emisión para seguir descubriendo los secretos de la música clásica, sus intérpretes y compositores. Patricia García Torres te espera el próximo martes en el 96.3 FM, JB, Jalisco Radio.